0: João conta para nós que Jesus é o Filho de Deus, Evangelho de João, capítulo 14, eu quero ler os 14 versos iniciais desse capítulo e depois eu quero fazer algumas considerações para aprendermos juntos a respeito de quem é o Filho de Deus, estão comigo? Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 14, por favor acompanhe na sua Bíblia, se você não tem, não tem problema, ouça, farei a leitura melhor que eu puder. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também." E vós conheceis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Felipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo não vos digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo, Eles alguma coisa em meu nome, eu a farei. Muitas vezes a gente sai para comer alguma coisa lá em casa e a gente sai no carro. E a gente entra sem saber para onde vai. E aí a Kate e a Sofia ficam muito felizes, porque às vezes nós estamos com fome e a gente começa a rodar a cidade. E vai para lá, vai para cá, aqui não há, é, não sei o que e tal. Várias das vezes nós saímos sem rumo, rodamos e rodamos e rodamos e voltamos para casa e comemos miojo. Várias vezes fizemos isso. <risos> A Sofia, o, o último vez que a gente saiu A gente foi almoçar né? E para mim é um desespero Às vezes não saber o que fazer né? A gente rodou, rodou, rodou E a gente almoçou o prato favorito Que o papai prepara muito bem Que é miojo com bacon e ovo, essas coisas Esse texto fala sobre isso Fala de não saber muitas vezes o caminho E quem não sabe o caminho Roda, roda, roda E chega em qualquer lugar Mas não aonde procurava porque muitas vezes a gente roda, roda, roda para tentar matar a fome, mas a gente tem que improvisar tentando matar a fome de qualquer jeito. E esse texto é muito legal, porque a, a conversa gira em torno disso. Jesus está dizendo para os discípulos, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Tenham certeza disso, vocês também encontrarão com o Pai. E aí Tomé faz uma pergunta muito importante. A gente não sabe o caminho. Qual é o caminho que o Senhor vai percorrer? E aí Jesus responde algo muito especial que tem a ver com a nossa caminhada de vida. Tem a ver para onde nós estamos seguindo como pessoas aqui nessa vida. Jesus responde assim, eu sou o caminho. O que significa que Jesus é o próprio caminho? Uma coisa muito legal da história do cristianismo é que no começo os primeiros crentes eles eram chamados do, daqueles que são do caminho Eram identificados como aqueles que estão no caminho E é legal de pensar nessa referência de caminho Por que, é que as pessoas olhavam para os primeiros cristãos E falavam assim, esse pessoal está caminhando para o lugar certo Ou está caminhando rumo a algo esperado por Deus para eles É muito interessante perceber isso O caminho é uma marca do cristão Por que, que o caminho é a marca do cristão? Porque esse mundo, a sociedade, as pessoas, muitas das muitas vezes elas estão correndo sem direção, pegando atalhos, querendo chegar em algum lugar, mas muitas vezes quando elas chegam naquilo que elas achavam que era o importante, aquilo que achavam que iam satisfazer o seu coração, elas sentavam por um tempo e estavam inconformadas e logo levantavam e começavam a correr de novo. Esse mundo não oferece destino. Na verdade, esse mundo quer nos deixar atordoados com tantas propostas de caminho para que você corra, 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 acabe as suas forças, as suas energias e no final da sua vida você vai perceber que não correu para lugar nenhum e aí, fim de tempo, the end, acabou. Jesus vem com a promessa de ele ser o próprio caminho. E essa ideia de caminho para o cristão tem a ver com perseverança e constância. São duas palavras importantes e que às vezes a gente confunde e até usa como sinônimo. Mas perseverança e constância não são as mesmas coisas. Perseverança é insistir, continuar, estar firme, correndo sempre. Tem muita gente perseverante, correndo, 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 correndo. Mas constância é algo a mais. Constância é você ter consciência para onde você está correndo. Constância é quando você encontrou o caminho, quando você se deleitou em Cristo, quando você experimentou do Senhor Jesus, e aí a sua caminhada, a sua corrida, ela tem um sentido, uma direção, ainda que o percurso seja muito nebuloso. Cheio de pedras Cheio de buracos Mas a certeza é que o caminho está ligado Na direção que ele nos dá Por isso, constância é muito mais profundo do que perseverança A constância está ligado com pessoas que conhecem a rota Porque tiveram uma intimidade com o Senhor do caminho Uma coisa muito interessante de pensar Imagine uma mesa Uma mesa com quatro pernas à mesa e em cima uma bela estátua, e essa estátua representa a mim e a você essa estátua está tocando a mesa como a caminhada o lugar onde nós estamos fixando os nossos pés tire uma perna da mesa o que acontece? a estátua já balança se for uma mesa de plástico, talvez a estátua caia e quebre completamente mas tire duas com certeza a mesa vai virar e a estátua, eu e você, caímos. Destruído, despedaçado. Como é que essa estátua teria alguma chance de sobreviver com o quebrar das pernas da mesa? De uma maneira muito simples. Se você pegar essa estátua, colocar algumas amarras nela e fixá-la no teto. Imagine isso. Fixe a estátua no teto, com algumas cordas. Você pode tirar a primeira balança e a estátua permanece tira a segunda, a terceira, a quarta cai a mesa inteira a estátua permanece por quê? porque ela está vinculada ao alto, ela está vinculada ao caminho, ao céu e essa é a ideia queridos, nós estamos aqui caminhando nessa terra e quanto mais nós estabelecermos os nossos pés aqui de uma forma inconsequente mais esse mundo nos derruba Quanto mais você estiver seguro aqui nesse lugar, pisando com certeza, com confiança, com convicção que está caminhando, vai vir a morte, vai vir o desemprego, vai vir a falta de dinheiro, vai vir um monte de coisa que é natural dessa vida. E sabe o que vai acontecer com aqueles que estão caminhando? Vão se quebrar, vão se destruir, nunca vão superar a perda de alguém. Nunca vão superar uma derrota Sempre vão ficar acusando Olha, me maltratou Fez isso comigo Ai, coitado de mim Uma vitimização tremenda Nunca mais viver como vivia antes Ai, de mim Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela está fixada Num lugar que não leva A lugar nenhum Por isso, a primeira resposta de Jesus Eu sou o caminho Sabe o que você faz? Começa a pegar a sua vida, a sua estrutura e começa a fixar no alto. Começa a colocar em Deus. Começa a confiar no Senhor. Começa a lançar essas cordas para que você consiga caminhar nessa vida direcionado por o Senhor. E aí vai vir as diversidades. Está cheio de igreja dizendo aí, ó, oh, creio em Jesus e nunca mais vai acontecer nada com você. mentira porque o evangelho é cheio de dificuldade, quanto mais você for crente, mais dureza vai ser a vida, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é cheio de engano, de ilusão, de mentira, de morte, quanto mais você se fixar em Deus, mais vai balançar a sua mesa, mas o importante é não estar fixado na mesa, é estar fixado em Cristo, porque ele é o caminho, a outra palavra muito importante que aparece no texto, é a palavra verdade Eu sou a verdade E isso aqui também é muito importante e fundamental para a caminhada Porque a verdade, ela está em todos os lugares Porque a verdade é a revelação de Deus Mas muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade Nós queremos impor a nossa verdade E Jesus está dizendo assim O caminho e a verdade está em mim você quer experimentar da verdade que liberta? Porque você e eu, quando conhecemos a verdade, a verdade é libertadora. Ela nos tira das amarras da mentira, do engano. E Jesus está dizendo que ele é a própria verdade. Ele é aquele que vai nos revelar o que é correto. Mas isso dói, queridos. Quando a gente começa a ouvir Cristo, começa a doer. Porque ele vai dizer verdade para você que você não está afim de ouvir ele vai dizer verdade para mim, que eu não estou muito afim de ouvir, porque eu sempre fiz assim, meus pais disseram assim, era convicção da minha família, eu sempre fiz desse jeito, e Jesus vem e fala que está errado, e aí o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Duas alternativas, vou continuar surdo para a verdade de Cristo, ou vou deixar que o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, comece a trabalhar no meu coração, na minha mente, no meu caráter, na minha vida. E aí a liberdade começa a brotar. Porque muitas coisas que nós temos certeza que é verdade, apenas é uma ilusão que nos amarra a coisas que não deixam a gente viver em prosperidade, em alegria, em prazer. Deus vem com a verdade para que em Cristo nós conhecemos o verdadeiro motivo que faz com que a gente desfrute uma vida satisfeita. E a verdade, a verdade ela, além de libertar, ela também nos santifica. O texto bíblico diz para nós que a verdade ela é santificadora. A palavra de Deus é a verdade e a palavra de Deus nos santifica. O próprio Jesus disse isso. Um outro ponto muito importante da verdade é essa questão da santificação pela verdade. E o que é ser santo? Muitas vezes a gente acha que santidade é colocar uma auréola, colocar uma roupa branca e ser intocável. Aquele, aquele ser completamente distante, né? algo assim extraordinário. Não é essa questão bíblica de santidade. Uma questão de santidade é viver uma vida verdadeira. Deus nos chamou para ter uma vida verdadeira. E a vida verdadeira é uma vida santa, justa, correta, íntegra, harmoniosa. A palavra de Deus nos desafia a pensar nessa santidade que vai moldando o nosso caráter. O livro de Hebreus diz para nós que é impossível agradar a Deus e até mesmo encontrar a Deus sem santidade. E o que é que o autor aos Hebreus quer nos ensinar ajudando a interpretar o que Cristo disse aqui, dele mesmo ser a verdade. O autor aos é Hebreus está dizendo para nós o seguinte, esse mundo, o sistema aqui imposto, o dia a dia em que a gente encontra, ele está repleto de mentiras. Repleto, cheio de mentiras. E de onde veio essas mentiras? Essas, essas mentiras foram semeadas, segundo a parábola que Jesus contou, pelo próprio inimigo. Se você olhar a história bíblica, lá atrás o inimigo brotou insegurança no primeiro casal, o inimigo brotou várias novas, ah, no, va, várias novas verdades de como cuidar da criação, de como se relacionar em casa, de como ser um, um cidadão. É o inimigo brotando supostas verdades, novos conceitos. E isso foi afastando cada um do ser humano da divindade, afastando as pessoas de Deus. E quanto mais nós vamos nos afastando de Deus, menos nós somos o que temos que ser. Quanto mais nós apresentamos a, a, a oração, a leitura bíblica, a devoção, o, o interesse no Senhor, mais nós nos tornamos humanos. Quanto mais distante de Deus, desumanos. É isso que o inimigo semeou lá no começo. O inimigo semeou coisas que nos afastam do Senhor, por isso que a verdade ela vai começar a trabalhar na nossa vida nos libertando da morte, e o que é que nos mata? O pecado, o pecado nos mata, e o que é o pecado? O pecado é quando nós queremos viver por conta própria, quando nós achamos que nós sabemos o que é justo lá em casa. Quando nós achamos o, o, a maneira certa para administrar o nosso comércio É eu que decido É eu que ponho a regra aqui porque o comércio é meu É eu que defino como eu vou cuidar do meu corpo porque o corpo é meu É eu quem vou administrar as minhas finanças porque o dinheiro é meu É eu, 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 eu Isso é morte A primeira morte aconteceu assim Satanás disse para o casal inicial, disse para Eva quando você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai precisar mais ouvir o dono, porque você vai ser o dono. A autonomia, própria lei. Você decide. Você será como ele. Você será o detentor da vida e da morte. E aí isso encantou Eva. Queridos, quando Jesus diz para nós: Eu sou a verdade. Ele está dizendo para nós o seguinte: Eu Trouxe para você um guia para experimentar o que é bênção nessa vida. Eu trouxe um guia para você, uma revelação do próprio Criador, para dizer para você como é que o seu comércio funciona, como é que a sua escola, a sua, os seus estudos devem acontecer, os relacionamentos familiares, como eles devem acontecer. A palavra de Deus E quanto mais eu me submeto a isso Quanto mais eu creio e obedeço Mais eu sou santificado por Deus Mais eu sou livre Mais eu desfruto da vida verdadeira E cada vez que a palavra molda o meu caráter A minha prática O meu dia a dia Mais eu vejo Deus Eu vejo Deus nas pequenas coisas Eu vejo Deus na hora da aflição eu vejo Deus na hora da separação Eu vejo Deus na hora que a pedrada Vem e acerta Isso literalmente Porque o primeiro Mártire, aquele que morreu Primeiro que morreu no cristianismo Para defender a verdade Morreu com pedras na cabeça Foi Estevão E ele dizia enquanto as pedras atingiam Eu vejo o Senhor E o Senhor não está sentado Ele está em pé de braços abertos para me receber. Aquele que experimenta a santidade de Deus, aquele que tem fé na sua palavra, crê, não só no discursinho, não fica falando, ah, eu sou, não, vive, experimenta, ainda que a pedra atire na sua cabeça, o ator do ar da dor fará com que você encontre Jesus. O máximo que a morte pode fazer comigo e com você é nos entregar nas mãos do Senhor. É o máximo. Por isso, a verdade liberta. Ninguém vai impor nenhum tipo de juízo, de sentença, de condenação. Não há. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus passaram da morte para a vida e não entram mais em juízo. Percebeu como a gente perde o medo das coisas? O medo de viver? O medo de pessoas que são importantes? Porque o máximo que elas podem nos ameaçar é com a morte. E Jesus disse, eu sou a vida. A última palavra é vida. Caminho, verdade, vida. E é muito legal o texto bíblico, porque o texto bíblico faz uma diferença de dois tipos de vida. O texto bíblico foi escrito no Novo Testamento em grego. E grego tem dois tipos de vida. A vida bios que é de onde vem a nossa palavra biologia, o estudo da vida. E a outra palavra para a vida no Novo Testamento é zoe, que é vida espiritual. Todo mundo que nasce tem bios, mas todo mundo que nasce não tem zoe, porque nasce com a vida apenas biológica, precisa encontrar a vida espiritual. E Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição Eu sou o detentor, o portador da vida Essa é a experiência sobrenatural de encontrar a Cristo Porque quem encontra o caminho, a verdade Encontra uma nova forma de viver E essa forma de viver é uma vida espiritual Não é só uma vida biológica De ficar correndo atrás do vento Não é só uma vida de pequenos amores às vezes nós nos encantamos com os pequenos amores da vida. E que, o que são os pequenos amores da vida? Talvez um abraço, um beijo, um relacionamento. São amores? São, porque vem de Deus, é bênção de Deus. Mas por que são pequenos? Porque a morte ainda separa. A morte separa. Em vários aspectos, os benefícios dessa vida prazerosas que a gente tem por isso quando Jesus vem, ele é o detentor da vida ele diz assim, sabe esse momento tão especial familiar, sabe esse momento tão prazeroso da vida não deixe que a morte derrube, não deixe que ele vire passado eternize ele e como é que se eterniza momentos da nossa vida em Cristo porque quando estamos em Cristo o nosso trabalho a nossa vida, o nosso desfrutar não é em vão é o último versículo de 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo argumenta sobre a ressurreição sobre a eternidade, sobre a vida em Cristo ele termina assim quando você conhece a vida, quando você desperta-se para essa nova eternidade trabalhar por Senhor, servir ao Senhor não é em vão por isso a vida que Cristo oferece o mundo não pode lidar. É vida que nasce da morte, é vida que traz esperança, é vida que nasce na sua própria vida. Como é que nasce essa vida para nós? Na morte de Cristo. Por, é que, por que, que Jesus morreu? Jesus morreu por causa do meu e do seu pecado. Jesus morreu para perdoar aqueles que creem. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus, Escuta isso aqui. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu por aqueles que creem. Que entram no caminho, que despertam-se para a verdade, que começam a viver uma vida de santidade E que se unem a outros no caminho para experimentar da vida Tem muita gente usando o nome de Cristo e indo para a direção oposta Tem muita gente achando que conhece a Jesus e está indo com o seu GPS rumo ao inferno Por isso Jesus está dizendo para nós assim, conheça a vida e como é que essa vida começa? Com a morte de Cristo. Jesus morreu para que todo aquele que crê tenha vida e vida eterna. Jesus não só morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele volta e diz para você e para mim, eu venci, você também vai vencer. Você tem uma arma contra a morte, uma arma, fé e obediência. Creia em Cristo. Creia que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia que Jesus ressuscitou para te dar vida eterna. Viva! A fé e a obediência é a arma. Crer e obedecer é a única arma. É uma arma de dois tiros. Fé e obediência. Crer que o Senhor morreu por nós. E viver orientado pelas suas palavras para que a vida frutifique cada dia mais e permaneçamos no caminho permaneçamos na verdade e experimentemos cada dia mais da vida eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem ao pai ninguém encontra Deus se não for por Cristo queridos, essa manhã de uma forma simples mas de uma forma a impactar porque a palavra de Deus sempre nos impacta, eu gostaria de compartilhar com vocês o único que pode de verdade eternizar a sua vida. O único que pode de verdade te dar segurança, estabilidade. O único de verdade que pode dar significado, sentido para as coisas que você está fazendo. E esse único é o Senhor Jesus. Não há outro não há outra esperança, não há outro caminho, não há outro lugar onde a gente encontra a vida. A mensagem de hoje, ela nos chama para um realinhamento, para uma conversão, mudança de direção, para que experimentemos viver com Cristo, ouvir a Cristo, nos satisfazer com Cristo. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Pai querido, obrigado, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, obrigado porque o Senhor viu o nosso desespero e o Senhor nos chamou para perto do Senhor, o Senhor viu a situação em que nós estávamos perdidos e enviou o Seu Filho Jesus, a instrução, a direção, o perdão, a vida, obrigado porque em Cristo nós despertamos, em Cristo nós somos aceitos, perdoados, renovados, encorajados. Em Cristo há uma nova esperança. Ó oh Deus, eu peço que cada um que está aqui nesse dia, não saia daqui sem refletir sobre quem é Jesus. Não só entender quem é Jesus, porque muitas vezes nós entendemos que o Senhor Jesus é Deus, morreu na cruz para nos perdoar, entendemos e até aceitamos, gostamos, sorrimos quando ouvimos isso, mas não permita, ó Pai, que o teu Espírito não deixe ninguém que entrou aqui hoje, saia sem ter um encontro com o Senhor, sem receber o perdão dos pecados, sem ter uma nova vida, um Espírito habitando, transformando, renovando, trazendo fé, esperança, amor, ó Deus, cuide de cada um aqui, ó Pai, nós oramos, nós te louvamos, no nome santo de Jesus, amém. Queridos, dizer eu queria